0: こんばんは。今日はですね、あの、こんばんは。プライマリーケア診療を極めるエキスパートジェネラリストプラクティストアという、実践誌プライマリーケアという雑誌でですね、連載をさせてもらっている企画があって、それの第3回の、あの、おまけのポッドキャストというか、ボーナストラックとして、あの、収録させていただいています。で今回ついに最終回ということなんですけど、今回は宮地淳一郎先生に来ていただいてます。宮地先生よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。宮地です
0: 。はい。宮地先生、今日一応この連載はそのエキスパートジェネラリストプラクティスとはということで、まあ3回にわたって、あの、エキスパートジェネラリストプラクティス EGP という概念をまあ紹介してきた。で、今回最後ということなんですけど、あの、宮地先生自身は、ま、これ、なんかどういう、あの、ふうに捉えてるとか、なんかどういうことにつながりそうだとか、あの、なんか EGP について、あの、どういうふうに考えてるかっていうのをぜひ、こう、教えていただければと思いますけど、どんな感じですかは
1: い、ありがとうございます。そうですね。僕はまず EGP って、まあ、ジョアン・ノ・リーブ先生がイギリスにおける医療制度の問題点とか、その中でジェネラルプラクティショナーの本当の潜在力がそがれているんじゃないかみたいな。で、そういうところに踏まえてどうやってもう一度その GP の潜在力を最大限発揮できるかみたいなことをメインの目的にいろいろ提唱されてるなって感じで、なんか初回の連載で EGP のシェーマーがあったんだと思うんですけど、その中でも特にこうインタープレティブメディスンっていうその考え方が核となるみたいなことが書いてあると思うんですけど、この何年でしたっけね ?2000 何年かの論文 ?13 年の論文ですよね、うんうん。でもインタープレティブメディスン自体は2010年ぐらいにもう、なんかすごい濃厚なそのプラクティスの仕方のモデルを書かれているので、その頃からおそらく着想があるんだろうなと思うんですけど、なんかそこまで遡って読むと、なんか僕なりの理解としては、その医療とかケアのその評価の価値基準をなんかもう一遍見直してこう転覆させようとしてるっていうイメージを持っててあの背景にはそのクリニカルオーディットとかエビデンスベースメディットみたいな感じで測定できることをその評価をし続けよう。で、それで医療の質をコントロールしようみたいな政策が結構イギリスの中で長く行われてるんだろうなと僕自身は留学してましたけれども、うん、向こうのプラクティスを見たことはないんですけど、そういうふうになんとなくいろんな文献から見ていて感じていて、そういうそのエビデンスにのっとってるプラクティスがイエスで、エビデンスがないプラクティスはノーだみたいな、その白黒をこうしっかりつけるような評価の軸の中で GP のその力が奪われてしまったと。そうすると、間違ってるのは GP のプラクティスの方じゃなくて、それを測ってる物差しの方なので、じゃあ GP のやってることがちゃんと、その正当に評価されるような物差しをゼロから組み立て直そうみたいな、なんかそういうことがなんか最終的ななんか目線の中にあって、じゃあその物差しって何なのかってなった時に、この EGP みたいなプラクティスをやっている、そのジェネラリストっていうのは非常にやっぱりいい、なんか大事な、その社会の中で重要な役目を果たしているので、もっと評価、あの、されていくように、なんか物差しを作っていこうみたいな、そのなんか物差しの問い直しみたいなのが僕は EGP だなっていうふうに理解してますね
0: 。ありがとうございます。そうですよね。イギリスだと、あの、クオリティアウトカムフレームワーク、クオーフとかああいうのってもんなんか本当にこう数字で、かかって、例えば、糖尿の人って 1C 忘れちゃいましたけど、7% 以下の人がクリニックの何なのかとか、なんか血圧がこう、ガイドライン通りに投薬されてる人が全体のどれぐらいいるのかとか、なんか多分そういうのでかなり診療所に入るお金とかもコントロールしてでで、まあなんかそれはそれで行われてるんだけど、まあそれが今宮地先生言ったみたいにその官僚的だとか、まあなんかこう、マニュアル的だっていうようなところををじゃあどういうのふういいいいにしたらいいのかっていう問いかけみたいなところが確かにあるかなと思っていてなんか今聞いてて思ったんですけどただなんか日本のそのプライマリーケアってまあ日本のことを考えた時になんかそこにもう足し,していないというかちょっとなんていうかそういう方向にも行ってるわけじゃないじゃないですかそんなにこうはっきり数字で測れるようなアウトかも測ったりとかっていうことをもうなくて、なんか結構バラバラというか、まあ、あの、各自やっているみたいな感じの部分もあると思うので、なんかそういう官僚的になって、揺り戻しが来ているっていうイギリスの動きがあって、じゃあそれをなんか日本でこう、なんかこれがどうつながるかっていうのを考えるときに、なんかそういう数字で測れるようなアウトカムを測るっていうところにもなんか到達してるのか、どうかなっていうのもなんかちょっと、疑問だなと思って、なんか今、<笑>あの、なんかこれが出てきたバックグラウンドっていうのは多分そういうイギリスの、あの、医療制度の中で出てきてるので、うんうんうん、なんか日本でどうかっていうのをあの考えるときに、まあそこもやっぱ含めて考えないといけないんだろうなっていうのを、なんかちょっと今聞いてて、改めて思いました。
1: あの、その点に関しては、僕はですけれども、なんかこう、確かにこう、EBM を踏まえた評価の、評価っていうのは、なんかこう、適用できるところには適用した方がいいので、なんかそれがあんまり日本の医療制度の評価の中に組み入れられていないっていうところは、入っていってもいいかなとは思うんですけれども、ただなんか、それを徹底的に入れる段階を経ないと次にいけないかっていうと、そんなことはないので、なんかそこに達してないけど、そこは通過せずに次のステップを目指してもいいというか。うんうんうん、で、なんかこう、リーブさんの、なんかこう、視点の背後にあるといって、なんかこう、そのイギリスにおける、まあこの場合イギリスですけども、もうちょっと言うと、一般化して言うなら、ある国の医療制度が GP の力をどんな風に邪魔しているのか、どんな風に推し進めることができるのかっていう、多分、まあリサーチクエスチョンというか、あの、医療制度上の問いがあって、それに対してリーブさんなりの答えが、その、今ちょっと話題に出た、インタープレイティブメディスの中で述べられているような、その、えっと、あれは何でしたっけね。SBM ってやつですよね。ああ。とか。ビュレオクラティックメディスンみたいな<笑>、なんかその本当にね官僚的でみたいな部分がやっぱり GP の力を落としてるだったと思うんで、もうちょっと言うと日本の今のその出来高性とか、いろんな医療制度のその評価の仕組みがあるじゃないですか。あの中で GP の力をやっぱり邪魔している要素は何なのかみたいな問いで、これがこういうふうに邪魔している。なので、僕らはこういうことをその診療の評価体制に提案していくみたいなふうに展開していくうんうん、うん。いなんか、そのあたりって、なんか、その、なんですか、イギリスの状態を一遍通過しなくてもいいというか、なんか、日本なりの、なんていうんですかね、こう、弱みとか、限界みたいなところに関する議論をしていけばいいかなと思うので、まあ、そうなった時に僕、例えば、予防に対して予防と治療を厳密に分けているような仕組みとかは、なんかもうちょっと誰かがアドボケとして予防に対して医療費が払われるようにとか、要するに予防が保険でできるように、しかもエビデンスに基づいたものだけみたいにすることで僕らのプラクティスのなんか、なんですか、弱まっている部分っていうところをもうちょっと強めるみたいな提案ってできるんじゃないかとか、あとは、それこそ、あの、CFMD の先生方なんかすごいしっかりなんかされてるなと思うんですけれども、その複雑性の高い患者の評価みたいなことを、医療制度とか、その保健医療の中でちゃんとこう承認していけるような提案とか、そういう政策上反映しやすいようなエビデンスを僕らが作っていくみたいな形で、なんかもうちょっとその辺って実はプライマリケアの底力みたいなことを強めるような、なんか流れって作っていけるんじゃないのかなっていうのは個人的には思ってますし、なんかそのあたりって結構向こうも、なんかこう、医療費をやっぱり減らす方に向かわせたいから、なんか、あれなんですよね。なんかそういう、こういうことをすればちゃんと効率的なケアができるみたいな。なんかこう、なんですか、実証研究に準じたようなデータとかがないと動きにくいみたいで、そういうものをしっかり出して、なんか叱るべき人に提案していってちょっとずつ変えるみたいな。なんかサイクルはもうちょっと回るといいんだろうなとは思うので、もちろんその行く先の一つの形でこの EGP が参考になるとは思うんですけど、なんかその制度が僕らを邪魔している部分とか領域はどこなのかみたいな問いに関して研究をすれば、なんか似たような、なんか流れを作れるんじゃないのかなと思いました。今の話聞いてて。
0: はいはいはい。いや、それはすごい面白いですね。そうですよね。
1: なんとなくちょっとこう、なんつか、つい諸外国をロールモデルにしちゃうので、出来高性を人頭性に変えればいいとか、なんかそういうスパートとゴールをつい決めて議論したくはなるんですけど、もうちょっとなんか現状に立脚してこういう問題点が実際の日本の社会ではあるみたいなところまで丁寧に論じるような医療政策研究とか、なんか、とプライマリケアのブリッジングした研究とかがあると、なんか、リーブさん(笑)が考えてるのが大胆なとこに至るには、なんかどういう土台を組み立ててってったらいいのかみたいなのも出るんだろうなっていう感じがありますが僕自身もあまりその辺詳しくないので、なんとなくそうなんだろうなぐらいに思って
0: るって感じですね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。いや、それはでもすごい、なんかその方向性の方が、なんていうか、実践的な感じがするし、あの、なんかやることがより、はっきりするというか、やりようがあるっていう感じがしますよねあ。すいません。じゃあちょっと話を戻すんですけど、ちょっといきなり日本とどうかっていう話に僕はしちゃって、はい。そうです。いや、でもなん
1: かそういう話がなんかどんどん出ると面白いですよね、こういうのは。はい、で
0: すよね。いや、なんかこう、こういうのが、あの、まあ、リーブさん、リーブ先生とかが、まあ、こういうのを提唱していて、で、まあ、おそらくは、でもなんていうかな、それがま、全面的に、こう、全部の GP の人がそうだとか、その政策に反映されるっていう話までまだ言ってるわけではないんだと思うんですけど、うんうんうん、なんかこう、宮地先生が見て今後、なんかこれがどういうふうに使われていくのかとか、まあ、さっきちょっと言ってましたけど、そのリーブ先生とか、まあ、これの人、提唱してる人たちの最終的な方向性っていうのがなんかどういう方に行くのかとかってなんかありますか
1: いやー、僕なりのその EGP の理解なんですけれども、なん、なんかこう、リーグ先生自身は当初その、なんて言ったらいいのかな、そのインタープレティブメディスみたいなの中では、なんかこう、コンサルテーションのモデルをこう、なんか既存のコンサルテーションのモデルの問題点とか、何が言われてないのかっていうことをすごいこう、んですか、包括的に先行研究当たって、なんか、あの、一回の診療のモデルはいっぱいあるんだけど、なんかこう、モデル、もうちょっとこう、継続性のなんか数回のモデルの全体像を見渡すモデルとか、そういうものがないとか、あとはその、病気がつかない、とか、数字で議論できないようなトピックに関する診療モデルっていうのはまだまだ少ないとか、なんかそういうことを書かれたように、ちょっとすみません。後者は間違ってるかもしれませんけど、なんかそういうことを書かれてて、なんか一つのコンサルテーションモデルを提案しようとしてるように見えるんですけれども、なんかこう、EGP 自体は、なんかもうちょっと、なんかメタコンサルテーションモデルみたいな特徴を僕は持ってるなって思っていて、<笑>うんつまりその、僕らがこう、プライマリケアで出会う問題ってこう、なんていう、その問題の特性が一つにこう、まとめられないので、なんかいろんなものがこう、もう本当に、それこそ藤沼先生の言葉を借りれば、キメラであると出会う問題が、なんか一つの、なんかカテゴリーとかにこう、修できないし、しかも僕らってその、なんですか、医療の世界と医療の外側の世界の境界線上に立って医療してるみたいなところがあるじゃないですか、うんうん、プライマリケアなので。本当は医療じゃないとこに持っていかれてもいいような困りごとが、やっぱりいろんなバランスとかいろんな天秤の中で医療の方に傾いて入ってくるみたいなイメージを僕は持っていて、うん、そういう問題に付き合うときに医療の中の枠組みだけではちょっとやりづらいみたいなところがあって、うんそうなとき、なんか出会う問題とか、その出会った患者さんの状況を、なんかこう、なんですか、分析的になのか直感的でもいいんですけど、春別しながら自分の取るコンサルテーションモデルを切り替えたりとか、ギアを変えるみたいなことを一部言ってるようには思うんですよね、うん、この EGP っていうモデルは。なので、なんかそういうメタコンサルテーションモデル、を、なんかこう、プライマリケアの二重児する人たちっていうのをなんかこう持っていて、で、そういうものをなんか自分の置かれた状況に応じて使い分けるみたいな、なんかそういうところはちょっとなんか言っているかどうかを置いといて、そういう考え方でなんかこう、GP を育てていくみたいなのはなんかある程度いるんだろうなっていう感覚は持ってますね。なんかあんまりうまく言えてないかもしれませんけれども。あ,あい
0: えいえ、ありがとうございます。そうですね。でもそれは、なんていうか、そう、多分うん、なんかしょっちゅう名前出しちゃうんですけど、藤沼先生も、なんかこう、これを読んで、そういう話を、あの、されて、やっぱこう、そういうふうに解釈的に、解釈学的にやるとか、こう、っていうアプローチをする。ような患者さん複雑性が高いとか、身分かな健康問題とかっていう時には、あの、そういうアプローチをした方が、あの、いいかもしれないし、まあそうじゃなくてシンプルな人に、まあ全部それをやるっていうわけじゃなくてもいいんじゃないかみたいな感じのことを、あの、言ったりはしてて、で、なんかリーブ先生もちょっと僕も読んで、はっきりそう書いてあるっていうわけではないけど、なんかそういうような感じ、の、なんかニュアンスなのかなっていう気はしたんですよね。うん、うんうんうんうんうん。で、なんかちょっと今の話でまた思いついたんですけど、まあそういう、その途中で例えば切り替えるとか、まあそのメタコンサルテーションモデル的なものっていうのを、こう教えるのってまた結構難しいじゃないですか。なんていうか、多分実践としては宮地先生とかが診療の中でやって、で、なんかいろ(笑)んなキメラみたいな健康問題があるときに、これは取り上げるけど、これは取り上げないとか、これは今日は触れないとか、なんかそういう判断とかってしてると思うんですけど、なんかそういう、あと途中でギアを変えるとか、なんかそういうのを、これから例えば先行位で。まあ一年目の人(笑)とかはなんかそこまでやんなくてもいいのかもしれないけど、例えば先行医3年目とか、頭をもうちょっと先行研修終わった後の人とか、で、なんかそういうことを、なんていうのかな。まあだんだんなんかこう、できるようになるのか、まあ教えるとしたらなんかどういうふうに教えていくのかみたいのって、なんかこう考えがあります。
1: あの、なんか原理原則的には、なんかすごくあれですよね。家庭とか総合診療医の、なんかよく言う、その自分が問題を定義するんじゃなくて患者さんが問題を定義するとか、うん、なんかすごくこう、その地域とかその目の前の患者さんの専門家になるみたいなことを、うんうん、なんか、とう話なただなんか今までってなんかそれってすごくお題目のレベルになっていてどうやったらそういう人を育てられるかっていうのをこうすごい知見の積み重ねとかはまだまだ薄かったんだろうなぁっていうのをちょっと今のお話を聞きながらいやでも今までどうしてたんでしょうね。あの、なんかすごく相手によって自分を変えるってことじゃないですか、今の話、はいはいね。とか患者さんとか状況とか、あと、うんで、それってすごくよく言われますよね。その総合診療医の専門性とかいろんな場面で。うん、で、僕はあの、昔、モイラ・スチュワート先生、あの、患者中心の医療の方法をね、うんはい、開発した、あの先生が来日された時にディスカッションしていて、あすごい風に落ちたのが、これをマスターした人っていうのはどんな診療をするのかっていうのをなんか、モイラ先生が一言で言っていて、な、何が起きるかっていうと、例えば患者さんが10人来たと。そしたら10人の診療を見たら全部バラバラになるのが PCCM、うん、患者中心の医療をマスターした人の診療の姿だみたいなことをなんかおっしゃっていて、あんまり本の中で明示的には書いてないんですけれども、はいはいなんかそういう意味ではなんか目指すべき像はそこだっていうところは、なんとなくこう EGP を提唱しているリーブ先生も、まあオーラ・スチュワット先生も、あるいは日本でその、なんですか、実地でやってきて患者さんに合わせて自分をやっていくんだって言ってるその日本の実地以下の先生方も、その部分っていうのは結構共通してるなと僕は思っていて、問題はどうやったらそこに対応できた、到達できるのかっていうので、いろんなモデルとかいろんなやり方をなんか言ってきたなと思うんですけど、なんていうんすかね、その、何をしたら良いのかっていう部分は結構議論がいっぱいあるんですけど、どうやってそこに到達するかっていうところの議論がやっぱりまだまだ浅いなっていうのが金子先生の指摘だなと思ってて、僕なりの今の考えは、なんか EGP とかそういうその、相手に合わせて自分を変えるって、っていうことを学ぶとか、そこになんかこう進んでいくためには、まず、なんか熟達っていうものが何なのかみたいなのを一ん見直してみる必要があるんじゃないのかなっていう感覚は持っていて、うん、先生、あの熟達の理論とか考え方で、あのドレイファスの熟達理論って聞かれたことありますかわかんないです。えー、っとですね。結構今の実は日本、日本じゃないや、あの医学教育の中であのアウトカム基盤型教育とかコンピティンシー基盤型教育っていうのが、はいうん、あの、例えば今の進化系専門医とかでもベースになってると思うんです、うん、考え方の。で、そのなんか背後にいくつかのその教育の理論とかがあるんですけど、その中でこう人間が初学者からマスターというか修熟者、なんて言うんですか、マスター日本語で。<笑>まあなんか、なんかヨーダみたいなマスターなのかもしれませんけどいやいや、はい、になっていくまでのプロセスに対してどんなそのゴールなのかとかどういうふうに変わっていくのかみたいなことのモデルっていうので結構よく引用されるんですよドレーファスのその熟達モデルっていうのは、うん、でそのドレーファスの熟達モデルは結構マスターの姿っていうのは複雑な状況に対してもなんかすごくこうある意味ちょっと瞬間的に状況の全体像とかつ、なんか把握して、うん、瞬間的にそのほとんど対応できるみたいな、まあ、なんか熟達像を書いてるんですよね、うん。で、なんかその考え方の背後って、なんかこうマスターはもう自分の経験の中にそういうものに対応する技をもう全部揃えて持っていて、うん、で、それを引き出しよう、のようにして使うみたいな、うん、なんかそういう、なんですか、暗黙のなんか捉え方が、混ざってるなと僕は思ってるんですけど、うんうん、でもなんかさっきみたいなメタコンサルテーションモデルとか、あと EGP の中でもすごくこう強調されてるような個別の患者さんに合わせたその対応とかをその場で考えながら一緒に組み立てていくみたいなことがすごくインタープレティブメディスンのモデルの中では大事にされてますよね。はいはい、でそういう要素ってなんかこう、そのドレーファスの熟達した姿のモデルとちょっと食い違うというか、要するに、ドレーファスのモデルだともう、その、熟達者側が全部持ってて、引き出しのようにして使うみたいな感じなんですけど、はい、EGP のその診療って、もうちょっと患者さんと一緒にこう、上を曲折しながら探すとか、なんかそういうことも、あの、なんつか、熟達の一つの姿だって言ってると思うんですよ。そうするとなんか最初から専門家が全部知ってるみたいなモデルをつい僕らは専門家とか熟達者って言うと想像しちゃうと思うんですけど、そうじゃなくって、もうちょっと不完全な専門家というか、不完全な代わりに目の前の新しい状況に対して目が見開かれていて、で、その目の前のその新しい患者さん、新しい状況、それこそ最近だったらそのコロナのこの状況とかも新しい状況ですけど、の中で、なんて言うんでしょうね、なんか、もう一度情報を収集し直して、もう一度自分の原則を見直して、でもう一度その場所だから、なんかこう、できる最善の策を一瞬、新しく発明するというか、うんうん、なんかそういうなんかこう、状況に合わせて新しい策をその中で生み出していくような熟達像みたいなものが、なんかちょっと求められてるかなというふうに思っていて、で、そういうのを最近は、医学教育の中では、あの、適応的熟達って言葉があって、ちょっとこれ正しい日本語か自信ないんですけど、英語はアダプティブエクスパティーズって言うんですけれども、なんかそういう適応的な熟達をなんか目指した、その、教育みたいなものが、この EGP ができるような専門家を育てる上で、ちょっと一つ鍵になるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。<笑>でその適応的熟達というのは今話したようなその出会ったことがない状況でもその出会ったことがない状況の中でもう一度情報その環境を見直したりとか情報収集してそれを分析してでそれまで自分が持っていなかったレパートリーをその中で作っていくことができるなんか熟達っていうふうに定義されていて。<笑>そういうのが医学教育のそのカリキュラムの中でも結構大事なんじゃないかっていう指摘が2010年代の後半ぐらいから指摘、来出しているグループがトロントの大学にいて、でもそのメインの研究者の先生とかはあれなんですよね、ファミリーフィジシャンなんですよね、元のバックグラウンドが。で、なんでそういうアダプティブエキスパーティーズが大事かっていうと、その臨床における不確実性とかマルチモビリティとかに対応するためにそういう直達が大事なんだみたいなことも論じていて、なので、なんか EGP アってなんかこう出来上がった姿を書いてると思うんですけど、そこに行くために必要な熟達は何かっていうので、うん、なんかアダプティブエクスパティーズみたいな感じで、なんか称号してなんか考えれるかなっていうふうには思いますね
0: 。なるほ
1: ど。ちょっとざっと思ってることを喋っちゃいましたけど、いいこんな感じの。す
0: 面白いです。その d r ファスさんのやつっていうのは、なんかより問題解決みたいなことにフォーカスをしてるってことなんですかそれともそのアダプティブ<笑>エキスパティーズも、まあやっぱり目指すところは問題解決みたいな感じ
1: 。問題解決であるっていうのはなんかある、なんかドレーパスはそれだけじゃないと思うんですよね。あの熟達のモデルって多分問題解決じゃない仕事に関しても確か述べていたようには思いますので。ただ、医学教育に適応するときは問題解決に関する熟達みたいな感じだったと思います。だから、患者さんのその持ってくる問題が複雑でも即座に対応できるのがマスターだみたいなことを言ったりするんですけど,、うん、ど、違うのは、その、何ていうんですか、解決までのプロセスをどういうモデルを書くかっていうのが違ってて、って感じですかね。ドレーファスの方はなんか、いや、割と試行錯誤というよりはもう、はじめからマスターは解決策を知っているみたいな感じの書かれ方をしてるなっていう理解を僕はしてますね。うん、あるものを出す。って感じでも、アダプティブエクスパティーズの方は、むしろなんかなかったもの、なかった解決策を作り出していくみたいな感じなので、はいうん
0: うん、その場で作るってことですよね
1: 。そうです、そうです。だからより即興的な要素とか、なんかその、創造的クリエイティブな,なんかこ,うことをなんかこう解決に中で作っていくみたいなことが強調されてる感じですね。う
0: んうん、それはあれですよね、ファミリーメディスンに関わらず、医学教育の中でまあそういうのがあった方がいいんじゃないかっていう議論が出てるっと
1: いうことですで
0: すけれども、提唱してる人たちのロ
1: ジックはやっぱりどちらかというと、そういう不確実性とか、うんうん、なんかそういうものに対すべての医療者が対応するのが必要だから。っていう意味では、やっぱり不確実性に一番浴びやすい GP と相性はすごくいいエキスパティーズの考え方だとは思いますね。うんうんうん、この辺は僕は結構関心あります
0: 、ああ、いやいや、面白いですよね。なんていうのかな、なんかちょっと話が戻るというかあれなんですけど、なんか結構こう、学習者の中でも、例えば、専攻の1年目とか、職研修の人とかとお話ししたり、指導したりしてると、まあ結構、なんていうかな、まあ、答えが欲しいみたいな時があるです、うんうん、なんかとりあえずこうどうしたらいいのかみたいな、うんうん、なんか、なんていうのかな。それで、なんかこうあんまり、ああかもしれないし、こうで買おうかもしれないし、みたいに言うと、なんかこう結局よくわからんみたいになったり。そういう時もあって、まあだからちょっと到達度とか、まあその、セッティングとかに合わせて、まあとりあえずこの時はこうしようとか、なんかわかりやすく話を、あの、まとめた方が伝わりやすいとか、なんかとりあえずその場を解決しやすいみたいな感じの時もあると思うので、で、まあなんかその到達度とかに合わせて、なんかどれぐらいそういうさじ加減みたいのを伝えるかっていうのを、まああまり出さないようにするとか、あの、変えてるんですけど、なんかそういうのを、その、なんていうのかな、だんだん身につけていくためにできるのって、なんか僕は一個はやっぱり振り返りかなとは思ってて、なんかその、うん、なんていうんですかね、教科書的な答えがないことに対して、まあ自分がどういうふうに考えて、どういうアクションをとって、それがなんでだったのかみたいのを、まあ、後から振り返って言語化してもらうっていうのを、なんかこう繰り返していくと、まあだんだんその、やってる途中とかでもメタ認知できるようになったりとか、なんか知らないことが出てきた時にどういうふうにこう<笑>、対応するのかっていうのを、まあなんかだんだん自分でやりながら振り返ったりとか、あの、できるようになっていくのかなというような気はしてるんですけど、なんかこう、はいはいはい、そういうのを、なんていうのかな、だんだん身につけていくために、あの、なんかどういう方略があるのかなと。
1: あの、いや、先生、さすがで、今のお話されたの、前半の部分もすごい大事って言われてて、実は、なんか、直感的にというか、先生自身がやっぱり経験重ねてそういうこと大事って考えておられるんだと思うんですけど、あの、なんか、いきなり答えを渡すんじゃなくて、ああだこうだ考えさせるけど、なんか、それをなんか嫌がる学習者もいてみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。なんか、その部分が結構、あの、鍵だって言われていて、実は。なんか、その、ちょっとね、正確な単語を忘れたんですけど、その、失敗経験がすごい大事らしいんですよ、そのアダプティブエクスパティーズを身につけるにおいて。あ、なるほど、それ面白い。で、従来の、その、それまでの医学教育って、こう、比較的、こう、さっさとこう、なんていうんですか、成功するために必要な枠組みとかステップだったら渡しちゃって、それを実践させて、成功させながら、なんかこう学習してもらうみたいなのが大事だみたいなことが、なんか結構持ってはやされてたし、言われてたと思うんですけれども、実は、なんかそれで伸びる部分と、あの、それではやっぱりアダプティブエキスパティズみたいなとこは伸びないみたいなことはある程度、なんかいろんな教育研究の中では言われてるらしくて、そういうのをなんか、えっ、ー、とね、プロダクティブフェイリアーとか言ったりするんだったかな。ちょっとね、プロダクティブフェイリアーっていう言葉であってた。プロダクティブストラグルですね。あ、あのー、そう。なんか、まあ、失敗はしてなくてもいいんですけれども、うん、ただ、ストラグルが大事だと。要するに、さっさと枠組みを渡して、それをこう、心地よく使ってもらうんじゃなくて、それこそさっきのああでもない、こうでもないを、なんかうまくちょっとこう、こちらが、なんていうんですか、こう一緒に付き合いながら考えてもらうみたいな種類の、なんか学習経験がすごくこのアダプティブエクスパティーズにおいては鍵なんだみたいなことは、なんかある程度その、なんていうんですか、こう、教育一般の中での研究でも多少言われてるし、その臨床推論とか診断推論の学習の中でも一応そういうことを試した方が、その、なんすか、不確実な問題に対してしっかりこう、なんか、それに対応しようっていう心構えがつくとか、そういうことに対する学習みたいなものを、態度が身につくみたいな実証研究も実はいくつかあって、なので、なんかそういうプロダクティブストラグルみたいな、なんかこう、経験を大事にするのがいいんだみたいなことは言われていて、なんかいろんな種類のプロダクティブストラグルがあるって言われてるんですけれども、なんかその中の一つの例にガイディッドディスカバリーっていう、なんかあの、ガイド、ガイディッドディスカバリー。日本語でなんて言うんでしょうね。でもなんかこう、指導員が振り返りに付き合いながら、<笑>あ、はい、この神田さんのこの難しいポイントって結局こういうところだったんだねとか、で、そのなんか見つける、なんか、なんか最終的な着地点がすごくこう行動変容とかいろんなモデルですっごく言われてることだったとしても、その見つける過程をちょっと自分で見つけ
0: るってこと苦労しながらそう探すみたいな。そこいいそう
1: いう種類のことをちゃんとしてもらうっていうのはなんかものすごい大事らしくって、だから先に枠組みを与えて実践してもらうことで育つ熟達と、うんうんうん、先にやっぱりあれこれ苦労して、で苦労した後に初めてその枠組みを与えるあるいは枠組みがないことが見つかった場合はそれを一緒にねなんか新しい理論としてめでればいいと思うんですけど、うん、っていう順番でやることによって育つ熟達はちょっと種類の違う熟達なんだってことだと思うんですよ。で EGP はやっぱり後者の熟達の育て方がいるってことなのかなと思っていて、うん、なんかそういうようなことはなんかあと2つぐらい言われていてあの、うん、創設があるんですよね。医学(笑)教育の中でアダプティズエクスパティズの。で、結構僕は最近、あの、実はうちのフェローが、あの、熟達にちょっと関心を持った方がいて、で、こういう熟達あるから一緒に勉強しようって言って消毒会したところだったんですけれども、結構面白かったですね。こういうところであれですね、ポッドキャストで論文の名前を言うのって結構難し
0: いですね。ああ、その、パッと出てくるの。あそうそうそうそう、パッと出てこないっていうのと。そうですね。これは一応ですね、なんか小ノートみたいのをつけることが可能なので、なんか後で送っていただければ、なんていうか、貼っとくことはあ、できます
1: 。ちなみに、ジャーナルはね、あれなんですよ。ジャーナルオブエバリエーション・イン・クリニカル・プラクティスっていうですね、たまにすごいそう、ね。すごい濃厚な質的研究が載ってて、なんかや、やばいなみたいに思う時がたまにあるジャーナルなんですけれども、<笑>それになんか2018年ぐらいに紹介されて、あれですね、フリーで見れますね。一応チャットには載せておくし、うん、後でノートにも載ったらいいと思うんですけれどもあ。ありがとうございます。このファーストオーサーの人が結構よく、いや、これ読めないんですよ。マリアさん。ファーストネームは読めるんですけど。<笑>マエロポーロスさんっていうものがあか難しいですね。そうなんです、ね。で、ラストーサーのこのニコルズさんって方が、あの、ファミリーメイスンで、トロント大でいの方で、うんる、結構この方が面白い研究いくつも出してて、面白いなとは思うんですけれども、うん。なんかそういうのがあって、三つのコツみたいなこともこの中に紹介されてて、その中の一つが今のそのプロダクティブストラグルをちゃんとこ,うこっちでこうデザインして<笑>、なんかそういう機会を持つっていうことは、うん、なんか、卒然のレベルでも大事だみたいな話題は出始めてるところらしいですね。うん
0: 、ああ、それはすごい面白いですね
1: 。ええー、それを多分僕らは、その不確実な患者さんとか、いわゆるその EGP が大事になる患者さんの特徴ってあるじゃないですか。すべての患者さんで EGP じゃないと思うんですけど。でもその EGP が大事な患者さんに、そのレジデントが出会った時に一緒になんかそういうガイドをしながら、なんか試行錯誤をやって振り返るっていうのは結構大事なんじゃないのかなっていうのは少なくとも間接的には言えるのかなと思いますね。うんうんうん
0: 、なんかあの僕が結構それを思ったのはあの静岡で働いてる時はあのプリセプターみたいな感じだったんですよね。プリセプター制度みたいなのがあってそのレジデントの先生とか見たやつに一緒に途中から入るみたいなのがあって。でなんかこう、まあ、プレゼンしてもらって、じゃあなんか一緒に入ろうみたいな感じで。で、なんか最初、なんだろうな。まあ、場合によるんですけど、とりあえずもう方針が決まってたりしたら、患者さんとそのレジェントの先生で話してもらって、大体一なんだけど僕がそこで横にいるみたいな感じになって、で、ねえねえなんかその時にこう、ちょっと、なんていうのかな。なんかその聞いてたのと話が違うなとか、なんかこれだとなんかちょっとこう、大丈夫かなみたいな時が、なんかその診断とかっていうのとはまた別に、あるじゃないですか。話のまとめ方とか、こう、なんか診察のいくつく先みたいのが
1: 。で、うんうんはい、そ
0: れで、なんかちょっとこう、あ、なんかなるべく、ほっといた方がいいのかなと思ってほっとくときもあるし、あの、でもちょっと、このままだとあれだなっていうときに、なんかこう、少し、例えば解釈を聞いたりとか、なんかちょっと、あの、違う視点から患者さんに喋ってもらったりすると、あ、なんかそういうことだったんですよ、みたいになって、で、まあ、例えばですけど、なんかそれまでちょっと、いまいちだなっていう感じのリアクションだった患者さんが、なんかそれだったら分かりましたとか、なんか安心しましたみたいになって、で、なんかこうレジェントの先生も、なんかこういう時にその解釈とか聞いたらこういうふうになることがあるんだみたいなのを、なんていうのかな、体感してもらうっていうか、結構こう、理論としては聞いたことがあったけど、なんかこういう感じになるんですねみたいなのが、なんかちょっと実感できるみたいな時が、まあたまにあって、なんかこう、そうやって、なんていうか、僕は今まで教えているときって、途中で入るっていうのってあんまなくても、引き継いで自分で見るか、なんか、まあ、見て、そのプレゼンとかで、その診断とかマネジメントが間違ってなかったら、じゃあそれでみたいになって、じゃあそうしときましたみたいな時は、なんかあんまり気づかなかったんですけど、なんかそういうちょっと、あの、そういうマネジメントとかは間違ってないんだけど、あの、ファインディングコモングランドに達してないみたいな時とかに、なんかこう、それをちょっと、ガイドしてあげたりするっていうのはできる時もあって、そうするとなんか結構学習者の人はなんか腑に落ちるというか、ああ、ちょっとこういうことだったんですね、前に聞いたことあるやつはみたいな感じになる時があったので、なんかそれは、あの、面白いなと思いました。
1: えー、いやーでもそれあれですね。なんか日常的にプリセプティングに同席して一緒に患者さん見てないとそういう指導医としての技能ってなかなか芽生えてこないとは思うので、うん、なんかそれはすごい、なんかいい教育をされてるなーっていうふうに思いましたね、聞いてて。なんかあれですよね、こう。先行医と自分で、なんかこう、ある意味コラボレイティブに、その患者さんを探索してるって感じですよね、そのやり方ですと。そうですね。ちょっと横か
0: ら見てるからわかるみたいなとこもあるし、えー、なんかちょっとその両方のリアクションとか、なんか、が見えるので、え
1: ー。そうですよね。あとなんかその、EGP に結びつけるのであれば、その、まあ、あの、インタープレティブメディスもそうだし、あとさっきあのリフレクションの話を出されましたけど、そのショーンのリフレクティブプラクティショナーもそうなんですけど、共通してるのって、なんかこう、一回の診療を研究に見立ててるんですよね、一回性の高い。はいはいはい。で、なんかその、探究の仕方みたいなところをガイドするモデルだなっていうのが僕はすごく共通してるなと思うんですけど、先生の今のそのティーチングの仕方ってそのなんか探究者、研究者としてのロールモデルを実際の目の前の患者さんにインタビューをしてみせるみたいな、うんうんうん、なんかそういう構造になってるなと思ってて。<笑>こういう、なんていうんですか。まあ、量的な研究もね、結構やっぱりガイドとか、専門家のガイドがあって初めて発見できることってありますけど、質的の研究もそうで、なんかインタビュー一緒にするとか、なんかインタビューで得られたデータの解釈を議論するからこそ初めてそういう見方ってできるんだって気づけたりとかってあるじゃないですか。はい。なんかそういうのを診療の患者さんのインタビューの中でやるというか、一回戦の高い探求なので、ね、なんかそういう指導の仕方ってあるんだなって今の話を聞いていて思いましたし、なんかそういう、なんていうんでしょう、こう、分析を見せるとか、なんかこう、マネジメントとか方針をこう、話すというよりは、探求そのもののロールモデルとして振る舞うっていうのは結構鍵かもしれないですね、うん、こういう。特に解釈的な医療みたいなことを教えるにあたっては
0: 。そうですよね。確かに。なんか僕がその前に思ったのは、結構こう、事後的に振り返りをすることになるじゃないですか、どうしても。なんていうか、はい、その、ワ、はい、ンタイムで入れないので、後で、ね、で、こういうのが午前中来ましたみたいな感じでプレゼンして、で、結構なんか、例えばその時に、なんで、なんかこういうことを聞いたらよかったねとか、まあ、それはその病歴もそうですけど、例えば解釈とか、で、なんか、例えば後からなんか、いや、この人は多分こういう人で、こう、<笑>いうふうに考えてるからもっとこうしたらよかったかもねみたいなのをまあなんか言おうと思えば言えたりなんかそういうふうにこうなることもあると思うんですけどなんか結構その後出し感が学習者からすると出ちゃうっていうかなんかねそういやでもその時なんか思わなかったっていうかまあもう患者さん帰っちゃったしみたいに思ってないかなっていうのをなんか僕はこうそういうセッションに出てる時になんとなく思っててでなんかオンタイムで入れる時になんかこうそういうふうにその学習者の人と患者さんとあと指導医みたいになってでなんかそこでうまくうまくというかなんか<笑>そういうモデルみたいなのがなんか実際に生きてるみたいなのがなんか伝わるときがあるんだなっていう方がなんかこう後から説明するよりなんか受け取りやすいんじゃないかなっていう気がするときがまあたまにあるっていう感じです。
1: そうですよね。いやでも、そうですよね。なんか古典的なそのコンサルテーションモデルとかお医者さんの仕事ってこう、患者さんの反応を置いといて、こっちが何をするかが大事みたいな世界観じゃないですか。でもなんかこう、う我々の、その、例えば相手の解釈とか、その決断の共有にしてもそうですけど、こう、セットを見せないといけない
0: 。うん、そうですね。ので,で
1: 、なんかそれと今の話、今の話はそういうことを意識されておっしゃってくださってますよね。だから、こっちが何をするかじゃなくて、なんか、向こうがそれを踏まえてどんな反応を見せてきたかっていうのがセットでなんかあって初めてこう教育的な効果が出るし、初めてロールモデルになるので、なんかそういう意味ではなんか、ロールモデル感みたいなものもちょっと考え直さないといけないのかもしれませんね。ーそのロールモデルって一人の人間に付与してるじゃないですか、普通僕らって。<笑>でもなんか今の金子先生の例ってなんかロールモデルになっているのは人間じゃなくて関係とかインタラクションなので
0: なんかこうこの
1: 金子先生ってお医者さんその患者さんがセットでロールモデルになっているみたいな,なんかロールモデルをなんか人間一人からもうちょっとそのなんか人と人の間みたいな部分に持っていくみたいな,なんかそういうロールモデル感でなんか捉えた方がいいんだろうなというか,なんかそういうのもいるんだなって聞いてて思いましたね。
0: そうですあとちょっとすま話は少し戻るんですけど、さっきその失敗が、まあ、大事っていう話があって、うん、なんかこの間、うん、の、診断がなんだう、まくなる本かな。なんか藤沼先生とか、生坂先生とかかインタビューされてると思にち
1: ょ気に,なる気になってて、あれ面白そうな本ですよね。
0: <笑><笑>すごい面白いですけど。で、結構、あの、まあ、生坂先生ってすごい臨床推論、のことをされてるじゃないですかあと、育坂先生以外にも何人かやっぱその臨床推論とか、まあ、いわゆるその生物医学的な診断の話をしてる先生が、はい、あのいらっしゃって、そういう話をしてるんですけど、やっぱその誤診とか間違えたことを振り返るっていうのは、なんか一番大事だみたいな話をしてて、で、はいはい、なんかでもその間違えたとか自分が診断がまあ違ったっていうのを、やっぱなかなかその。みんなの前で言うとか他の人に共有するみたいなことが難しいっていう文化があって、で、だからそれを変えるところから始めたみたいな話をしてて、いかになんていうか言ってもらうかとか、で、それで、あの、それをみんなで議論したり共有したりできるかとかっていうのが、なんか結局その診断エラーとか臨床推論、診断エラーを減らしたりとか、臨床推論をより良くするのになんかこう、まあ、結局はそれなんですみたいな話をあの、されてるのが、確か行坂先生はそう言ってて、他の方もなんかそういう、なんかちょっと言葉は違うんですけど、やっぱその誤信とか間違ったのをどうやって振り返ったり共有するかみたいなのがキーだみたいな話を、あの、されてて、なんかそれがすごい面白かったんですよね。で、なんかもうその一個のコンサルテーションの中で何回もその誤信をしてると、なんか自分が一瞬見立てて、あ、これは違うって捨てたりとか、もうそれも誤信だとしたらもうなんていうか果てしなく、ご診をしてるんだけど、それをなんか自分で、あの、自覚して、なんかどんどん変えていったりできるかとか、あと、ま、ほか、あの、結局それができるようになるには、なんかまず、他の人がどういうところでご診したとか、自分がご診したっていうのを共有して、他の人とディスカッションするっていうのが、なんかそれを繰り返していくと、こう、一個のコンサルテーションの中で自分が、なんか何を考えてて、で、どこが違ってないのかみたいのを、こう、判断しながら、なんか、ま、より、あの、一人でもなんかそれに近づけるみたいな感じのことが話されてて、なんか面白いなというふうに思って、ちょっとさっきの話と少し共通するところがあるかなと思って
1: 思い出しました。ああ、確かに。重なってますけど、ずれてるところもありそうですね、今の話は。なんか多分、誤信を受け止めるとか、なんか誤信をちゃんと確認する。っていうところまでだとさっきの話とはまた違うんだろうなと思って聞いてました。うんうん、その、結局その、なんつかこう、プロダクティブフェイリアって、その、なんかこう、正解か間違っているかを確認することよりも、なんかそこに至るプロセスで、なんかこう、なんとか右翼曲折とか、老作というか、ストラグルをするっていう方がポイントだと思うので、うんうん、なんかむしろ正解が曖昧な、なんか問題に関して、その何が正解なのかとか、あるいは正解とはちょっと違うけれどこのように理解すれば筋が通るとか、なんかそういう、なんか自分なりに答えを作っていくプロセスをどれぐらい経験しているかみたいな話だと思うんですよ。だからそういう意味では逆にこう、診断っていうのは正解と不正解がくっきり分かれるので、なんかそ(笑)ういう(笑)問題とは相性が悪いトピックである可能性もあって、要するに、こっちが考えなくても正解か不正解か分かっちゃうっていう
0: か、っ
1: ていうふうに言うこともできるし、ただ一方で、なんで自分が間違えたのかとか、なんで自分っていう方は答えがないじゃないですか、そんなにシンプルには。やっぱりこう。その、誤神の研究とかの積み重ねで、こう、誤神って一つのね、単純な要因では絞りきれないってことも分かってるので、うんうん、じゃあ自分にとってどういう意味付けが一番次につながるかっていう問いの方は、多分正解が白黒ないと思うんですよね。うんうん、だからそっちをちゃんとやってるかどうかっていうのが、ねうんうん、なんかむしろ関係あるんだろうなと思ったので、はいはい、あ、そうですなんか振り返り方が大事っておっしゃったと思うんですけど、うん、そっちがポイントで、なんか誤神をちゃんと、確認していくことが大事だって多分見誤るんだろうなというか、うんうん、っていうふうになんか今の話は聞いてましたね。あとはあの一回のコンサルテーションの中で誤信と修正を無限に繰り返すっていう先生のその捉え方が僕は面白いなっていうふうに
0: 思いました。多分、はい、誰が草が先生だとかちょっと忘れてあ曖昧ですけど、はい、なんかそういう話が書いてあってなんかこう面白いなと。あなんか誤診っていうのがなんていうかな、いわゆる本当に間違って患者さんに不利益が出たみたいなことっていうよりは、なんかもっとその手前のやつを誤診と捉えてるっていうか、うまあ、誤診という言葉を当てはめてるっていう
1: 、なんかその仮説
0: として出してそれを棄却するみたいなレベルのやつをあ誤診っていう言葉で表現してるっていうなんか感じだと思うんです
1: 。へえ、いやー、でも面白いですね、それは戦先生なんですかね。なんか正解がちゃんと確認できるみたいな問題だっていうふうに僕もさっき捉えて喋ってましたけど、うん、今の言い方はあれですよね。常に間違っているかもしれないので、刷新の余地があるみたいな
0: 見方なので。なん,かなんかそういう感じで、だから僕も結構それを、たぶ、ま、ちょっと曖昧で申し訳ないけど、戦先生がそういうふうに言ってるっていうのは結構意外というか、なんていうかこう。面白いなと。い
1: やなんかポスト実証主義的だなって思いましたし、うんうんうん、なんか僕らの患者さんの、なんていうんですか、背景とか、心理社会的なその置かれた状況の理解って僕、この、この捉え方なんですよね、要するに。その時点で手に入ってる情報の中で最善の理解をしてるけど、うん、それは常に誤診で。やっぱりどんどんこう、向こうも変わっていくし、こっちも本当は常に理解が不完全,不完全なので、誤診と修正を無限に繰り返して、その患者さんとの継続性作られていくなっていう感覚を持っていたので、なんか、でもなんか診断の方もそうなのであれば、なんかその二つを対比してもうちょっとなんか、お医者さんのその、なんていうんですか、患者さんの理解とか診断の仕方ってなんか統合した、なんかこう捉え方ができるのかもなと思って聞いてて思いましたね。
0: そうね。ちょっとまた、あれなんまた喋っちゃってあれなんですけど、こう、そのま、なんだっけ、プロダクティブストラグルでしたっけ卵ですね、はい。で、なんか、あの研究を教えるときとかも、なんかちょっとこう、どうするのがいいのかなって最近悩むことが多くて、なんか、なんていうまあ最初、<笑>こう、すごく、ま、あ量的な研究とかで、なんかテーマが、例えば僕がやっているやつのこう、サブ解析じゃないけど、なんかもうある程度やり方とかが、まあ僕のとか、まあ他の先生でもいいですけど、理解なんていうかな、こうコントロール範囲内にあるのをやってもらうっていうのが、まあ方法としては例えば一個あるじゃないですか。そうするとまあ手順を追ってもらうとか、なんか最後までトレースしてもらうっていう作業はできるけど、まあなんていうかそう、トレースしてるっていう感じにはなっちゃって、あとはまあそのゼロからやってもらって、その人が思っているやつをやってもらってっていう、の、で、まあ、実際は多分その、なんか、間でどこかを取ってるっていうか、あの、まあ、やりたいことをやってもらうんだけど、まあ、僕が全然こう、できない方法論とか、なんか、全くわかんないテーマとかだと、ちょっと指導しきれないので、まあ、他の人に入ってもらうなり、まあ、僕のちょっと馴染みがあるところに落とすなり、まあ、その、学習者の人ができる範囲にしてもらうなりっていうのを、することにはなると思うんですけど、なんかこう、でも、やっぱ、なんていうんですかね、全部、こっちで手伝っちゃうと、あの、ちょっと違うのかなっていう気もして、なんかこう、このまま行くとどうなるのかなと思う時もあるけど、なんかまあちょっとしばらくやってもらうかみたいな時もあったりして。で、その辺がなんていうんですかね。その、だからやっぱりちょっとない、ストラグルがあった方が、なんか良いんじゃないかなと思うんだけど、行き過ぎるとなんか僕が、あの、僕の研究レベルだとそのコントロールできなくなったりとか、なんかコントロールできる範囲を逸脱しちゃう時もあるので、なんかほっときすぎると。なので、なんかそこら辺のさじ加減がこう、あの、難しいなと思います。い
1: やその辺なんかあれですよね、研究室の指導方針とか、やっぱりなんかそういうのも関わりますもんね。僕は自分の研究指導をしてくれている、今もそうなんですけど、あの、指導者の先生は、どっちかっていうと、そういう範疇の外に行くのを歓迎するタイプの先生なので、うんうん、なんか、いろいろ、なんていうんですか、本当に自由にさせてもらっているというか、うんうん、なんかそういう感じはあるなって思うし、むしろなんか、多少逸脱してくれないと、なんか研究としては面白くならないし、うんうん、みたいな感じのことを言われますね、なんか、なので、どっちかっていうと、プロダクティブストラグルどころか、なんて言ったらいいんでしょうね。でもなんかその、コントロールの範疇の中に置こうとはされてないなっていうのをすごく感じますね。自分がでも研究指導するときはどうかななんかその、第三者というか、なんかやっぱり自分の範疇の外のことをやるときになんか、あれですよね。3番目の人を入れるっていうやり方は、うん特に僕なんかはあの研究したい領域が、なん,ていうんですか、医学の外側の学問の考え方を積極的に使いたいって思うので、うんうん、人類学の修士も行きましたし、留学で。で、医学教育の研究っていうところ自体が、なんかすごい多分野的というか、いろんな学問の研究の仕方がせめぎ合うような。あのフィールドなので。ってなるとなんかこう自分だけで考えてると結構限界があって、なんか社会学の先生とか人類学の先生とか医療コミュニケーション学の先生とかと一緒に議論させてもらって、ああ、そういう研究の考え方とか視点があるんだなって、なんか拡張的であるべきだなって思うので、はい、研究のプロセスが。だからなんか、あれですよね。でもそのなんか指導する相手の方が何年で成果出さないといけないかとか。あと、その人の関心、本当の関心はどこなのかとか、あとはその人がどれぐらい研究のエフォートを避けそうかとか、そういうことも影響するので、なんか結構難しい問題ですよね
0: 。そうですね。その辺は確かに入ってきますし。なんか僕は今、終始なので主にやってる。なんかそうすると2年とかで何かしらこう終わらないといけないっていう。ああ、そうです
1: ね。確かに終始。ああ、そうですよね。終始だともうちょっとなんか、自分で自立して研究できるみたいなレベルというらもうちょっと違いますもんね。
0: そうですね。だからまあ、例えば文献レビューとかシステマティックレビューをするとか、まあそれはそれでいいかなと思うんですけど。
1: 確かに。
0: なんかその辺がですね、多分まあ僕のこう到達度もあって、なんかこう、例えば診療とかですごいなんていうんですかね、慣れてる診療所とかで、なんか自分がその中でその学習者の人は多少、なんていうのかな、まずいことになっても自分でこう、カバーできるみたいな感じだったら結構まあ好きにやっといてっていう感じにできるんですけど、その研究において多分そこまで、うん、言ってないので、なんかこう、ちょっと2年でこれが終わらなそうだなってなると、ちょっとこう、<笑>ああ、ちょっとじゃあもうちょっとこの辺にしとこうね、みたいな感じになんか<笑>。どうしてもういやであ
1: でもそこ、しょうしょう、しょうがないというか、なんかそうしそう自分も将来もしそういう立場になったら、僕自身はまだ先生と違ってまだ PHD 取ってないので、あの、まだ研究者としては先生よりはまだ手前のキャリアですけれども、なんか自分も将来同じ環境に置いたら、なんかそういう時間制限の問題大きいですよね。なんか、ここら辺にしとこうって言いそうです。はい。<笑>というか、実際自分のフェローシップでも議論するとき、そう言ってる気がする。あ確かにな。でも、研究は特にあれですよね。新しいものを作っていく熟達なので、うん、そうなんですね。この目線はすごく当てはまりますね。今言われて思いましたけど
0: 。そうですよね。なんていうか、こう、やっぱり、新しいものを、なんていうかな。新しいものを付け加えるっていうのは、まあどうしても性質上求められるじゃないですか。えー、だから、まあなんかちょっとまた、臨床の、そうね、まあ臨床でもさっきの話だとそうなのかな。なんかこう一通りマニュアル的なことができるとか、なんか職研修に求められることができるみたいなこととはまたちょっと違いますもんね。でもなんか臨床もさっきのお話だと、なんかやっぱり想像的なっていうか、こうちょっと、そういう、マニュアルとか既存の知識を逸脱したときに、なんかどう対応できるかとか、どういうふうに新しい方向性を患者さんと一緒に作れるかみたいなところまでが求められるという感じになってくると、ちょっと、やっぱりそうですね。さっき先生が言ったみたいに研究っぽくなってくる感じもあるかもしれないですよね
1: 。いやそうだと思いますね。まあ臨床が研究っぽいと言ったらいいのか、まあ臨床の中にね、新しいものを作る要素がある。と言ったらいいのか分からないんですけれども、うん、でもそういう、でもそういう患者さんっていますよね、やっぱり診療してるとこう、なんていうんですか、はいはい、こう、なんかガイドライン通りやってはうまくいかない、かといって、なんていうんですか、患者さんの言ってる通りにやってもダメで、<笑>なんかやっぱり見つけていかないといけないというか、特にやっぱりプライマリーケアみたいにその生活背景とその病気の問題がこうクロスするときっていうのはもうそういうことが起きやすいですよね。うん
0: 、そうですね
1: 。うん。全部の患者さんがそうじゃないなとは思うんですけどね
0: 。うんうん、だ結構その生活背景のことが関係しているなと思うけど、まあそれを根本的に変えるとか直すっていうのはまあ医療者というか自分の立場としては、まあちょっと難しいとかね、すぐには直接はタッチできないみたいなことを、もういっぱいあるので、それを患者さんが自分でどうやって扱えるようになるかとか、まあなんかそういう感じですかね。あと
1: は、その、なんていうんですか、こう、患者さん自身が自分のために、が自分の症状ってこういうことで、こういうふうにしたら攻略できるんだ、みたいな。なんかその攻略を見つけるまでをガイドするみたいなプロセスだったりすると、やっぱり外から病気を与えても、まあ、うまくいかないじゃないですか。そうですよね。そういうものなんかはまさに、あれですよね。元の多分、インタープレイティブメディスンで意図されているような種類の問題なので、そういう場合はなんか、患者さんと共
0: 同研究をするみたいな感じになりますよね、うんうんうん。そうですね。いや、そういう感じになりますよね。そして、えー、な,かなかなかこう、研究の成果が出ないみたいな、こうまた来たけどみたいな、どうしようっていう。い
1: や、そうなんですよね。そうなった時に、こっちもある意味、なんていうんですか、こう、ス
0: トラグルしないといけない。そうそう
1: 。しないといけないって言うと、ちょっと窮屈ですけどね。なんか積極的にストラグルしていった方が、うん、なんかいろいろ物が動くし、うん、っていうところはありますよね。うんうん
0: うんうん、そうですね、うん。なんかこう、だんだん話が広がってきましたけれど、なんか1時間ぐらいになるんですけど、うんうん、三橋先生の方で他に付け加えたいとか、こういうのをまだ言ってなかったみたいな
1: のあります、ね、いや、なんかその、この今回のその第3回ってほら、教育、教育じゃないや意識に,に関するなんか日本のね、プラクティショナーがどういう風に考えているかみたいな話があるわけじゃないですか。で、なんかあの、修行とか教養っていうキーワードが出ていて、うん、なんかこの辺ってなんかどういう風に、でもなんか修行とか教養っていう言葉のままだとちょっと、なんて言うんですかあまりにもフォー,フォークターもすぎる。なんて言うんでしょうね。一般用語すぎて。うん。でなんか結局修行や教養って言われてるものって、なんかどういうふうになんか臨床と関係があるんだろうなっていうのは自分自身は関心が持っていて。あ、この辺なんか僕なんかよりも藤沼先生とかの方が、なんかろなんていうんですか、こう、ね、いろんな角度からなんかお話しくださるんでしょうけれども。でもなんか、教養の問題にするのもちょっとなんか、なんて言うんでしょう。ちょっとこう、角度がずれちゃう感じもしていて、僕としては。うんうん、なんかもっと違う感じでなんかいけないのかなっていうのは思ったりはしますね。いや、それこそさっきの熟達で言うと教養を身につけていればいいっていうモデルは、なんか最初から持っているみたいなモデルの方に行くと思うんですけど、うんうんうん、でもなんか EGP ってもうちょっとなんかこう、自分が持っている教養を一旦なんか置いといて患者さんを探すみたいな要素もあると思うので、だ、はいはい、からなんかシンプル、ただ教養がなさすぎると今度は探索の仕方がわかんないみたいなことも起きるのかもしれませんから、うん、なんかそこのバランスって結構難しいなと思って僕はこの教養の部分を読んでました
0: ね、うん。そうですね、確かなんかこれの時は、なんかまあフォーカスグループでそんなに時間もなくて、なんかその教養ってどういう意味で言ってんですかとか、なんかどういうのを教養だと思って言葉を発してるのかとか、あんまりまあなんか、こう、掘り下げるっていう感じでは、その時はやってはいないんですよね。で、なんか僕のイメージだと、なんていうのかな。なんかまあ教養っていうのは何を指すかに言われると思うんですけど、なんかその、まあ小説でもまあ漫画とか映画とかでもいいんですけど、なんかそういう、をんかその患者さんのこう背景を理解するのに役に立つ時とかもあれじゃないですかなんかこういう人世の中いるんるですか、ね、こういう時こういうふうに考えることってあるんだみたいな,なんか自分のその考えの範囲の外にあるものをまあだから別にその難しい文学とかじゃなくていいと思うんですけどなんかそういう。いはい、あのなんか他のナラティブっていうか、その患者さんとか自分じゃないところで接したナラティブと、患者さんの,あのナラティブをなんか接続できるとか、なんか患者さんを理解するというか、あの思いをなんていうのかな、なんかどういうふうになんでこういうふうに行動するのかなとか、なんでこういう,こう,いうふうに考えるのかなっていうのをなんか推測するのに、なんか別のところから持ってきた。ナラティブを接続できるみたいなのが、なんかこう、まあそういうのを教養として表現しているのかなっていう、うん、まあこのインタビューの中での教養はそうだったかわかんないんですけど、なんか自分としてはなんかそういうことに役に立つときがあるなっていう気はします
1: 。うん、うん、確かにななんかその自分が生きたことのない人生に対する何かそうとか。うんなんかそういうのって確かにあれですよね。なんか別に、いわゆる教養とかじゃなくて、先生のおっしゃるようなやり方で、こう、その、なんかどこで自分と違う言うるのかとか、自分とどんなポイントが、なんかこう、社会を見るときに違った目線を持っているのかとか、なんかそういうことに対するなんか許容だったりとかします。教,教養じゃなくて、あの、許容ですね。はいはいはい、はい。みたいなところでもありますよね
0: 。確かに。そうですだから。まあ、質的研究とかって、なんかすごい面白いのとか読むと、結構こう、物の見方が変わったりとか、なんかこういうふうな考え方する人いるんだとか、なんかそういうふうに思ったりする時があるので、なんかちょっとそういうのに近いかなと思って、なんか例えば、あの、生活保護の人の手記みたいのを、まあ、それなんか質的研究とかじゃなくて本人が書いてるやつなんですけど、なんかその精神看護系の雑誌に、その本人が、なんか生活保護になった時の気持ちみたいのを書いてるのがあって、それはもう、なんかとつと書いたんですけど、なんかだから、こう、まあその人はこういうふうに思ったみたいな、なんか生活保護になったっていうことで、なんか余計仕事とかしたくなくなるとかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかこう、なんていうのかな。あの、なんかレッテルを貼られてるみたいな感じが、あの、あるったりとか、まあなんかこう、あの、そこに、なんか生活保護になってるから、なんかその保護費を使ってパチンコに行ったりとか、そういう無駄なことに使った方がいいんじゃないかと、なんか言う気持ちになるみたいな感じのことを書いてあって。なんかこう、あそういうふうに思う人も、なんかいるのかもなとか、なんかそういうのを読んで、ちょっとこう、また患者さん見るときに見方が変わったりとか。
1: うん、確かにな。なんかあの人類学の研究全般的に何て言うんですか、こうそういう、その自分とは全然違う人生を生きてる人を分析してるみたいな学問で、しかもその分析の時に、その分析の目線も、その研究対象の人とは全然違うところから持ってくることによって、なんか見えないものを見せるみたいなことをするんですよね。医療を研究するときに宗教の考え方を持ってくるとか、まあ、古典的でよくあるんですけど、これは。うんうん、とか、あるいは経済を分析するときに、その、贈与関係、要するに、なんか人間のもうちょっとお金を返さない、そのもののやり取りを使って分析するとか、うんうん、なんかそういうふうにして、こう、なんか人僕らの社会の中でこれとこれは別ってされてるものを、あえてくっつけることによって、うんうん、なんかものの違った目線をこう見せるみたいな研究って結構いろいろあって、なんかそういうのってすごくこう自分がなんか生きている人生とは違う人生を見せてくれたりとか同じ人生と思っててもなんか物の見方をずらして見せてくれるのでなんかその同じ出来事に対する解釈の仕方の違いを浮き立たせてくれるっていう感じなんですよね人類学のいろんな研究とか民族史っていうのはそういうのと、なんかすごく似たような話なのかなと思って聞いてましたね
0: 。ありがとうございます。なんか、教養の話からこう、また、いろいろ話が展っ,<笑>って言って、1時間をなんか超えてきたんで、まあ、なんかそろそろにしようかなと思うんですけど、ね、大丈夫ですかはい、大丈夫です。はい、ですいや、だいぶいろいろ面
1: 白かったです。ちょっと<笑>こうやって人としゃべるのは初めての内容も多かったので EGP
0: に関しては。じゃあ今日はの宮地先生でしたどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。